0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Estamos muy emocionados por que nos acompañen una semana más y sobre todo por el tema del que vamos a hablar. Y como cada semana me acompaña Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, que Súper bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Emocionado por el tema que vamos a hablar hoy y también por el invitado. Pero bueno, ¿estás listo para iniciar el episodio? Sí, claro que sí.
2: Vamos a darle. Listo.
0: A lo largo de nuestra estancia en Canadá, hemos sido testigos de que no importa tu lugar de procedencia, religión, aspecto físico u orientación sexual, en este país serás respetado. Con la llegada de junio, la comunidad LGBT cobra protagonismo alrededor del mundo, ya que es considerado el mes del orgullo, por lo que se nos hizo importante hablar de las garantías y derechos que gozamos en este país, el cual nos permite ser nuestro verdadero yo.
1: Y para hablar al respecto, hoy nos acompaña Raúl Barrera. Mejor conocido en redes sociales YouTube como Rulos Rules. Comunicólogo de profesión y creador de contenido por convicción, Raúl comparte diariamente con sus miles de seguidores aspectos de su vida en Canadá, así como parte de su día a día. Hola Raúl, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, muy bien, ¿y tú? Qué gusto estar en este podcast de Expertado. El número está muy chido, me gusta. Y sí, hola, mira, ¿cómo van? Cómo, va, ¿Cómo andan?
0: Todo bien, este la verdad es que les tenemos que confesar a todos los expatriados que pues Raúl y yo tenemos historia, nos conocimos hace unos años aquí en Toronto, digo antes de que se mudara a Montreal y aunque nuestra amistad siempre ha sido un tanto... Ríspida, la verdad es que <ríe> siempre, yo, yo lo recuerdo con mucho, con mucho cariño Y pues la verdad es que la comunicación ha seguido durante, durante el tiempo, durante los meses, durante los años Pero la verdad es que estamos encantados de que nos acompañes, mi Rubla, ¿cómo estás?
1: No hombre,
2: oye, de hecho, por cierto, tú hace un par de, pues de años me dijiste No, quiero hacer como un podcast, y, esto, y yo te decía, güey, hazlo, tienes talento Y aquí y allá y tú como que no, que <ríe> pienso y ya ves qué chido que, que lo armaste y la verdad sí lo he escuchado, está muy chido, muy interesante.
0: y Pues, pues yo creo que eh, llegó la pandemia, la pandemia fue la que me obligó, ¿no crees?
2: <risa> sí, 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 pero de verdad me encanta mucho como las personas ya como que traemos esto estar comunicando cosas, ¿no? Y... Tú y Andrés los están haciendo muy bien y pues felicidades, qué chingo
0: la letra. Muchas gracias, pero bueno, como lo mencionaba en la introducción, estamos ya en el mes de junio, eh, eh, la verdad es que se me hace uh. un poco una locura el que haya pasado ya casi medio año de este 2021, la verdad se me hace una locura, pero bueno, para los que no saben, el mes de junio, eh, por lo regular alrededor del mundo, se celebra... El mes del Pride, el mes pues de, de la comunidad LGBT Y la verdad es que esto me llevaba a tocar un tema O a platicarlo con Andrés De platicar un poco de todas las cosas que nos encantan de Canadá Centrándolo un poco en el aspecto de que No sé si es, eh, ha sido igual para ustedes también Para Andrés, para, para Raúl Pero la verdad es que una parte de mí Lo que le agradece a Canadá Es el hecho de que me ha permitido ser como que mi propio yo, ¿no? mi mi eh, El kike el, el auténtico, sin dejar un poco el, ¿cómo puedo decirlo? El el, el ocultarme o el tratar de...
2: Sí, el ser tú mismo, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, por eso queríamos platicar este un poco contigo acerca de, de este tema tan importante. Uh -huh. Porque la verdad, no sé si es, he, he sido solo yo, pero nosotros venimos de, de distintos países de Latinoamérica en este caso de México, de Venezuela, pero la verdad es que no vivimos esta misma libertad en cuanto se habla de a lo mejor de libertad sexual o de libertad para la comunidad LGBT. ¿Cómo lo has vivido tú,
2: tú Raúl? Pues mira, Miki, que yo para empezar... En México nunca bajé Tinder, ni Grindr, ni Badur, ni... ¡Ay, ya quemándome aquí! <risa> no, o sea, la verdad es que nunca las utilicé por justo esto. Bueno, uno porque estaba en el closet y dos porque es como el que dirán, ¿no? O sea, si estabas en estas aplicaciones eres un ungido o a las mujeres incluso les dicen otras cosas peores, pero pues aquí como que llegas y dices, eh, que les, nadie me conoce, pues qué le no? vamos a despeinar la cotorra, ¿no? Pero... Pues, sí. Aquí la neta es que... Que, pues, no sé, al principio, de hecho, pues, sí, o sea, yo bajé estas aplicaciones y fue como de, wow, es todo un mundo nuevo que yo no conocía y que, pues, al principio, pues, sí, como que, pues, te, te gana la tentación y andas aquí en la fiesta y, y conoces y, y, de hecho, no sé si a ustedes les pasó el platiquenme platíquenme para no quemarme yo solo aquí, eh, yo, yo tenía, <risa> bueno, no sé, no sé ustedes, tal vez sí, tal vez no, pero yo empecé a hacer como una lista, <risa> Uh -huh. o panteritas de las personas con las que haya conocido eh, ¿ustedes? sí, no, bueno, no, no sé, no, no quiero ir romper este, relaciones pero, no, ya, ya me quemé muy gacho. A lo mejor, siguiente pregunta, por
0: favor, Next. <risa> no, 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 la verdad es que se me hace muy interesante esto, porque la verdad es que, como lo mencionas, o sea, a pesar de que yo, pues, llegué a tener pareja, por ejemplo, en Monterrey, pues, en mi vida se me hubiera ocurrido andar de la mano con una pareja, ¿no? Sí. O a lo mejor, este, estábamos a lo mejor en el cine y ni siquiera, eh, pues eso, ¿no? Abrazarlo o, o, o algo así, porque la verdad era una sensación de... Pues no sé si llamarlo como tal incomodidad, pero sí del ser señalado, ¿no? A lo mejor, obviamente, la realidad, mi realidad era muy distinta porque, no sé, en ciudades como, como la Ciudad de México, a lo mejor puede ser un poquito pues más natural, más normalizado en, en ciertas zonas, pero pues recordemos que Monterrey es una ciudad como tal muchísimo más conservadora en México, entonces la verdad es que eso... Este, pues sí fue un gran, gran cambio Y la verdad es que yo no lo llegué A visualizar como tal Hasta que yo viví mi primer Pride Aquí en, en Toronto
2: sí, sí, sí.
0: Y la verdad es que sí Fue una situación completamente Distinta, simplemente el hecho de que En mi primer Pride que yo estuve aquí El ver a, al primer ministro Estar como que en el, en el parade, en el desfile Para mí fue como que wow O sea, me voló la cabeza el hecho de que ¿Cuándo vamos a ver a Enrique Peña Nieto o a AMLO En un tipo de eventos como tal O sea, se me hacía un, un tanto Este, pues Loquísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste Tu primer Pride aquí?
2: Oye, a ver, espérame, ahorita te contesto Pero tu primer Pride te fuiste y así como con un outfit lo elegiste o fue como más al, al azar, como de ahí? A ver, voy".
0: Te voy a ser muy, muy honesto. La verdad es que, este, pues sí me fui como muy normalito. Pero yo no he contado esta experiencia. Pero eh, se los voy a contar aquí. La verdad es que, pues, mi, mis papás al principio, cuando yo salí de close con ellos, pues no, no tuvieron la mejor reacción. Después, con el paso del tiempo, este, pues ellos lo fueron entendiendo. Y la verdad es que yo siento que soy muy afortunado de, de tener a los papás que tengo, pero lo que se me hizo muy loco es que en eso estábamos nosotros, Andrés y yo, en el, en el Pride, en el desfile. ¿Y quién crees que estaba desfilando en el desfile? <risa> Mi mamá.
2: ¿Tu mamá? ¡Hala! casi allí.
0: Porque mi mamá es, le encanta el chisme, le encanta el pedo, entonces yo recuerdo que hay, hay como una eh, asociación de latinos que forman parte del desfile y entonces como que ya vio un post y tenía una amiguita y no sé qué, pues total, le dijo de que eh, preguntaron como que quién quiere formar parte de, de, sabes, de la comitiva, de que va a desfilar, no sé si te acuerdas, pero ahí eh, como parte del desfile pasan estos latinos con una mega bandera tejidas sí, todas las
1: banderas. Sí, sí, sí. sí. Me Además se da risa eso porque yo por años había querido eh, participar en el, en, el, en el parade, ¿no? O sea, obviamente se sí, sí sí. había ido, yo he ido a muchísimos parades sí. aquí, pero nunca había tenido la oportunidad de, de marchar como tal, porque no, no había encontrado una organización con la que yo no, pudiese sí. conectarme. También fue porque quizás, o sea, no quiero hacer ningún tipo de excusas, probablemente era mi, mi culpa de que realmente no... No te involucraste. No me involucré lo suficiente, sí, realmente sí. No, no busqué porque después de haberlo hecho me di cuenta de que era en realidad era sumamente fácil conseguir una <risa> este, pero me dio demasiada risa ver la mamá de Quique desfilando y lo primero que pensé fue como que, pero cómo ella está ahí y yo estoy aquí, es como que yo quiero estar ahí, tengo tantos años queriendo estar, o sea, desfilar y no se ha dado, y esta señora en un parpadeo de ojos o sea, un parpadeo de ojos ya, ya, ya lo consiguió
0: Exacto, entonces la verdad es que sí fue un tanto surreal el que mi mamá estuviera ahí y de hecho Andrés me decía de que, pero dile, dile que nosotros también queremos, no sé qué, pero <risa> pues ya sabes, con todo... Exacto, que nos hay eh, Meta tras bambalinas y demás Pero la verdad es que tú sabes Que pues es un cúmulo De miles de personas, luego la señal No hay tanta y demás, la verdad es que Fue un poco complicado, entonces Nos tocó estar un poco de espectadores La verdad es que no recuerdo Si ese fue el primero o el segundo año Pero bueno, y ya después El siguiente año ya yo le dije a mi mamá de que, hey, dile a tu amigo sí, de la sí, y la verdad es que ya nos metimos ahí al mitote con la bandera, y la verdad es que este fue como muy significativo el hecho de la primera vez ver a mi mamá ahí desfilando, pues porque...
2: Has de ver si hermoso, ¿no? Como, no sé, los ojos llorosos están en el puesto, como de, güey, qué bonito es que mis papás me estén apoyando de esta forma, ¿no?
0: Exacto, y la verdad es que como que fue un... un eso, ¿no? De pasar a, a lo mejor al principio, pues no tomarlo de la mejor manera, este que digo? Que es completamente entendible los papás bueno. también pasan por su duelo por su etapa de, de a lo mejor no entenderlo completamente y, y después, años después, verla ahí desfilando, la verdad es que sí fue muy significativo este, <risa> para mí pero tú Andrés, ¿cómo fue tu primera vez viendo un Pride aquí?
1: Cuéntanos Yo un... creo que fue muy parecido a, a, a mucho lo que ustedes podrían decir, ¿no? Es como que Viviendo de un país como Venezuela, en donde nunca tuve ningún tipo de exposición eh, a ningún tipo de pride, eh, o sea, era una locura. ¿no? Era una locura ver todo, ver este, eh, todas las organizaciones involucradas y, y simplemente intentar como que entender toda la situación ¿no? y, y ver todo lo que está pasando. Simplemente fue una experiencia súper loca para mí, la verdad. Claro. Eh, en la mejor manera, ¿no? Yo creo que también mi, mi percepción de Pride ha evolucionado mucho con, con el pasar de los años, pero, pero sí, pues la primera vez fue tremenda fiesta.
2: Sí, de hecho, ahorita que dices tú, este quique de, de que te fuiste como que muy, pues sin un outfit tan, pues así como que dices, ay, me voy a llevar esto y el make y tal, yo también la primera vez fue así como muy de, pues vamos a ir a asomarnos a ver este, qué hay. <ríe> y sí, o sea, de verdad yo me sentí como, como nunca me había sentido, es como una felicidad en el aire, no sé, ¿sabes? O sea, a pesar de que en México sí llegué a ir a una con el pretexto de que iba a hacer un video, según yo, y me tocó entrevistar a Lady Boo, cuando de Lady Boo? Claro. La de muchas cosas. Bueno, <risa> 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 me tocó entrevistarlo, pero yo estaba ahí para saber pues, cómo, cómo está esto, pero pues, obviamente no es lo mismo, pues, sentirte como vulnerable, que alguien pueda verte, o que se enteren tus papás, que soy yo, estar aquí en un país donde uno no te conoce nadie, y estás viendo como tú bien decías, o sea, yo vi a señoras que pasaban con carteles de yo apoyo la comunidad LGBT, llamo a mi hija, a mi hijo etc. Entonces tú decías, güey, qué hermoso, y aquí estoy, aquí es lo que quiero sentir siempre toda mi vida, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy bonito la primera vez.
0: Exacto, sí, la verdad es que siempre, yo creo que para todos es un, un tanto parecido el hecho de, de que, eh, pues, buscas un pretexto, ¿no?, para acercar... Pues, Acercarte a ese tipo de ambientes O a ese tipo, eh, incluso Yo me acuerdo que tenía un amiguito gay Y la primera vez que fui a un antro gay Fue como que, no, sí, es que lo vamos a acompañar ¿Sabes? <risa> <risa> o sea Cuando en realidad, pues El que ajá, terminó ajá. más disfrutando Fui yo, <risa> pero bueno ya que hablamos eh, en, de este aspecto, en tu caso, tú te considerabas straight O ibas con esta bandera, por así decirlo, en México Y ya es aquí cuando tú tomas la decisión como de abrirte en este aspecto A lo mejor, como se llama coloquialmente, a lo mejor salir del closet. ¿Tú consideras que Canadá tuvo este, un papel importante en el que tomaras esta, esta decisión?
2: Fíjate, es una pregunta muy interesante porque discuto mucho con mi mejor amigo que vive allá en México, que él me dice, güey, es que yo conozco aquí muchísimas personas que salen del closet y adoptan y se casan y son felices y tal, y digo, pues güey, les aplaudo, les hago mole, les refresco y todo, porque no porque a una persona le vaya bien significa que a todos nos va igual, ¿no? Y creo que de, de la minoría yo pienso que hay más minoría, o sea, dentro de todas las personas que conformamos la comunidad LGBT, Pienso que hay más personas que no nos ha ido tan chido que las personas que sí les ha ido chido, ¿no? Entonces, yo hoy en México, la verdad es que, pues estoy viviendo en Cancún, en León en, y en San Luis, y la verdad es que, como que por lo que escuchas, que incluso dicen tus familiares, tus amigos, lo que ves en la televisión, cómo estereotipan a, a la persona gay que es peluquero y súper y tal, entonces, pues no sé, ¿sabes? O sea, realmente, como que. Yo decía, no es que si lo digo ahorita y luego como trabajé en los medios Allí en, en mi ciudad, como que decía, no, es que Y no, 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 o sea, es una presión que realmente dices No puedo, o sea, quiero, pero por mi contexto, por lo que he vivido Realmente no se puede, entonces vives así Y yo desde los, que 13 años sabía realmente Que yo sentía atracción por los hombres y por las mujeres Entonces, pues como que creo que todo es como una um, olla express ¿no? En algún momento tiene que reventar y, pues, en mi caso, reventó acá en Canadá porque pasé por una situación de personas aquí en México y tal, que aquí en Canadá dije, ¿sabes qué, güey? Pues, qué chido, tengo esta oportunidad de poder estar en otro país, en un país donde, pues, tú sabes, este, Kike y Andrés, ves a las personas vestidas como quieren, eh, todo es válido en este país mientras no vayas a terceros, entonces, fue que... Decidí desahogarme porque muchas personas que dicen es que no es necesario salir del closet, ¿no? pero hay otras personas que sí tenemos como que este, este cosa adentro que necesitamos, como que sacarlo, ¿no? Entonces claro, sí. puede, pues tal vez muchas personas me dirán cobarde porque lo hice en otro país donde pues, no tengo a nadie. Si nadie me acepta, pues ya están en México, pues ahí se quedan. Pero yo creo que necesitas, de cierta forma, no se sé, debería, pero necesitas como que, pues sí, muchos huevos para poder aceptarte porque yo siempre he dicho que la gente no nacemos en el closet sino la sociedad te mete el closet por todo lo que escuchas entonces pues es muy triste que uno tenga que estar haciendo no sé una historia una publicación en facebook de yo soy así y la madre no cuando pues, no debería pero pues eso pasa pero respondo a tu pregunta sí considero que gracias a todo lo que veía en este hermoso país que lo amo de verdad sí fue como de pues sí, güey, sé tú mismo y disfruta tu vida Y una vez que salí del clóset, créeme que mi vida Dio un giro de 180 grados Y fue como de, wow, o sea, como que Te puedes expresar como quieras Y pues, no sé, te cambia la vida muy, muy chido Suena cliché, pero es muy cierto no,
0: digo, podrá sonar a cliché, pero yo lo, lo creo completamente completamente cierto. De hecho, el hecho de yo este, pues ver a otras parejas aquí, de ver cómo era la, este, la comunidad LGBT, cómo era aceptada, la verdad es que yo fui la primera vez que le presenté como tal a una pareja este, a mis papás, ¿no? Y yo creo que también eso fue gran parte pues, de, de la nueva realidad que yo vivía y sí, como tú lo mencionas, en México y en parte de y, y en, podría decir que el resto de Latinoamérica es eso, o sea, seguimos como que representados en la televisión, en el cine, como a lo mejor este el, el homosexual okay. chistosito que corta cabello, que es diseñador okay. de modas, que es ¿sabes? que es muy, muy afeminado, eh, entonces yo creo que sí falta mucha representación, lo, eh, yo creo que Gracias a, a, al paso del tiempo cada vez hay más, cada vez va, vemos más gente, pero yo pienso también que, por ejemplo, en el caso tuyo o eh, que en México trabajabas pues en la, en, en la conducción, en la tele o que aquí siendo creador de contenido. Yo creo que es un tanto doble complicado, ¿no? Porque puedes a lo mejor este, como se dice coloquialmente, haber salido del closet con tus amigos o tu círculo más cercano, pero en realidad también tienes que tomar la decisión de si estoy este, compartiendo parte de mi vida en redes sociales y compartiéndole mis experiencias, también llega un momento en el que quieres también compartirles esa otra parte de tu vida, ¿no?
2: Sí, fíjate, la neta eso que dices es algo muy... Ay, ¿cómo decirlo? Como que mucha gente no ve, ¿no? Y así como tú también tienes este podcast que de cierta forma uh, das una, ¿cómo se fue esta palabra? Como expones como este tipo de temas gracias a que lo hablamos de manera como uh -huh. pública, es que se puede, visibilidad, le damos visibilidad a, pues, a la comunidad, ¿no? Y yo, yo me considero bisexual y la verdad es que una vez que yo dije en mis redes sociales de esto, de verdad no sabes la cantidad de mensajes que me llegaron diciéndome de que Rulo gracias a que vi esto, yo me animé también a hacerlo con la familia, me siento muy bien, entonces ahí es donde tú caes en cuenta que cada palabra que dices, cada cosa pues ya se queda en el internet, entonces también es una responsabilidad muy grande el hecho de, de saber qué hacer, hasta dónde decir, qué no decir, lo que puedes eh, pues sí repercuten las otras personas también en lo que pues acontece en día con día no no por nada te siguen también a ti por este podcast por ciertas cosas Como te expresas tus pensamientos igual en mis redes me siguen por eso entonces sí es una responsabilidad que pues se debe de tener con los seguidores no y, y también esto de compartir eh, algo personal pues hay mucha gente que no lo hace hay otras personas que sí lo hacen pero yo creo que pues va de la mano con lo que hacen no o sea pues, me parece que sí es muy delicado este permita de, de compartir cosas pues sobre todo estos temas no que yo pues sí la verdad no tengo como que mucho tiempo desde que por fin decidí empaparme de, de todo este tema de, de la comunidad y tal y sí como que pues voy aprendiendo todos los días no o sea estoy exacto muy feliz
0: y digo qué bueno que tocaste también el tema de en este caso la bisexualidad porque también es una cosa que pues como tal es un tanto tabú, ¿sabes? Eh, un tabú un, tanto <ríe> un tabú tanto discriminado como de cierta manera por tanto la. tanto los heterosexuales como los que son parte de la comunidad LGBT, ¿no? Porque mucha gente considera. Este. que, pues, nada más es este. Digo, etapa. obviamente, yo yo exactamente como una etapa, y digo, yo siendo siendo completamente honesto, pues yo cuando salí del closet en un inicio, también dije en algún momento que era bisexual, sí. pero en realidad, pues, lo mío sí fue un pretexto, ¿no? Sí era un como una especie de, pero me siguen gustando las niñas, entonces no estoy sí, tan mal.
2: Sí, 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 sí. A mí, ¿sabes qué es lo que odio que siempre me dicen? Es que no se te nota. Y yo, güey, perdón por no traer falda, por no traer las uñas pintadas, por no cortar cabello. O sea, de verdad también es algo que que como que, no sé, sí me molesta, ¿sabes? Incluso he sí. intentado ser femenino, pero siento que no me queda. <risa> ¿Te acuerdas como me pinté los pelos acá de, de, de blanco, amarillo, no sé qué color sea? Y, sí. y, y no sé, ¿sabes? Como que también eso está mal que uno trate de ser de cierta forma para que no te estén preguntando, ¿no? Y como una vez mi terapeuta me dijo, güey, ¿cuándo saliste al closet Y yo no puse al día, me dijo, no es cierto. ¿Por qué? Pues porque cada vez que conoces a alguien nuevo, pues de cierta forma como que sales del closet porque y te preguntan, oye, a mí siempre, oye, ¿tienes novia? Y yo, novio, con O, oh", ¿no? Exacto. O cosas así, entonces, pues sí, también es un, un tabú dentro de, de
1: la minoría que, que somos aquí, ¿no? pero pues sí. Eso es súper interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque uno piensa acerca de... de como uno realmente cada relación nueva que tienes en esta vida tienes que de una manera u otra salir de closet. Sí. Quizás como que uno ya está, a, a mi edad también como que ya está muy viejo como para llegarle a alguien y decirle como que mira hola yo soy gay. Entonces esas cosas así no pasan generalmente sí, pero sí, cada sí. vez que conoces a alguien tú siempre tienes que estar consciente acerca de a la primera, a la, la primera oportunidad, oportunidad como que tirarle esa, esa bomba de... de, de no, este, mi pareja, mi, mi, o sea, mi novio, mi, okay. o sea, ¿me entiendes? Como que... Y, y muchas yeah. veces inclusive me ha pasado, como que en el, el... Yo me acuerdo que con este nuevo trabajo que tuve, como que la primera oportunidad fue cuando Recursos Humanos me preguntó acerca de, de me estaban pidiendo papeles para, para, para el seguro de la empresa. Uh -huh. Y yo como que sí, y también voy a agregar a mi novio a esta a esta póliza no pero oh. tal cual como que yo básicamente poniendo mucho énfasis en esa palabra para que el de recursos humanos me entendiera como que aunque ah, okay. <ríe> ya <Yeah. ríe> a final de cuentas como que muchas veces como que tengo que hacer hincapié acerca de eso y muchas veces la respuesta por la gente de aquí porque todos la gente de aquí es genial es de como que aunque ah, okay, sí aquí está la otra planilla, o sea <ríe> como que ni siquiera ni siquiera oh, o sea, lo procesa sí. de una manera es como sí. que no importa, no me importa, sabes, como que no no, no lo voy a ver, pero a uno siempre le queda la cosita en la cabeza de que tengo que hacer esto.
2: Sí, eso pues la neta no, no está chido, pero pues al final de cuentas, pues así es como debe de ser, ¿no? Igual yo también me molesto mucho esas personas con las cuales uno puede, no sé, por ejemplo, hay personas que dicen güey, pero es que ya se pueden casar entre ustedes, así como si fuéramos, no sé, güey, pinches manada de chaguitos, ya se pueden casar entre ustedes. <risa> Y es como, bueno, porque nos podemos casar entre nosotros? Ya se radicó la discriminación, la violencia y todas esas cosas, ¿no? O sea, la claro. gente que porque ya probó una ley ya todo chido y es como de, a mí no, o sea, va más allá, ¿no? Entonces, pues sí me parece importante lo que dices, mi Andrés.
1: Es una locura porque hablando acerca de eso, es como que muchas de esas personas lo que tienen en este comentario es como que antes de que se aplicara la ley, es como que, no, pero eso es ilegal, por
2: mm -hmm. tanto,
1: no podemos hablar de eso y después de que se aplicó la ley, es como que no, pero ya es legal, entonces ¿para qué vamos a hablar de eso? Entonces empiezas a dar cuenta de que simplemente es hablar acerca de eso, de darle visibilidad de, de ponerle los puntos sobre las ideas, especialmente en Latinoamérica en donde mucho uno habla mucho acerca de en, en códigos uno no, uno no sale el cross y dice que es gay, como uno no dice que va a un antro gay, dice como que va a un bar de ambiente, Ay, o, sí, de
2: ambiente. o
1: sea todo ese tipo de, 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 de cosas es como que no como que en Latinoamérica es mucho acerca de De si no lo menciono No existe Y muchas sí. veces inclusive dentro de tu experiencia acerca de, de Ser gay es como que No, es que él es así, es que él es de otra manera O sea, eh, con unas maneras Completamente él diferentes. Es especial Sí, o sea, es como que siempre Pareciera que estuvieses hablando en código Una no. de las cosas que aprendí mucho aquí es el hecho de de ser puntual al momento de, de utilizar mi lenguaje, de ponerle las cosas, o sea, los puntos sobre las sillas, de llamarlo por lo que es... Llamarlo por su nombre. Llamarlo por su nombre, porque lo hace real, lo hace visible.
0: Y la otra vez hablábamos con, hablaba con Andrés y, y este hecho también de cómo se hacía, se sigue haciendo y, y se hacía antes muchísimo más, el hecho de, tú sabes, eh, típico que en la familia había una tía quedada que vivía con la rumi. ¿sabes? Era en realidad todo el mundo sabíamos que sí. era la novia, la pareja, pero era de que no es su amiga con la que vive. Sí, exacto. Y total, la amiga con la que vivía se quedó con la casa, se quedó con los bienes cuando <risa> se murió la tía y siguió siendo la amiga toda la vida, ¿sabes? Sí, Entonces,
1: sí, sí. No, es que son muy buenos amigos.
0: Exacto. Sí, y sí, también sí. esto que hablaba Andrés, o sea, existen unas, unas especies como de códigos no... No establecidos, pero también cuando vivía en México el hecho de que si llegaba a tener novio, era como que en el trabajo, de que sí, mi, mi pareja, la pareja ah, se convertía en, en esa frase de no es novia, uh -huh. y deduce que es, ¿sabes? Uh -huh.
2: sí, <risa> Entonces, sí, sí. es como esto como de, oye, pero es que, es que escuchaste que Raúl es y tú, güey, háblalo, dilo no está bien, no pasa nada, o sea... Exacto, exacto. Y
0: regresando un poco a la parte de que tú mencionabas, que la gente dice como, pero ya se pueden casar, o sea, la realidad es que, eh, por ejemplo, solamente para tocar este, un poco suelo aquí en, en, en México, la realidad es que, pues... Solamente en algunos estados eh, se pueden casar las, las parejas del mismo sexo, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad, pues, en países como Canadá, pues, cuentas con las mismas garantías en todo el territorio canadiense y porque, como lo mencionan muchos activistas, ¿no? O sea, no son derechos LGBT, son derechos humanos, ¿no?
2: Humanos, claro,
0: sí. Pero bueno, Raúl, continuando con este, con este tema... ¿Tú has, tú consideras que has sufrido una especie de discriminación aquí en Canadá? Porque digo, yo parte de lo que amo también de Canadá es esto, ¿no? El ver este, una infinidad de, de culturas este, conviviendo entre sí, el ver una infinidad también de, de religiones, de idiomas. O sea, en Canadá la realidad es que sí es un país como tal muy multicultural, ¿tú consideras o has experimentado alguna especie de discriminación aquí?
2: Pues fíjate, es una pregunta muy chida porque, bueno, por empezar, por ejemplo, cuando yo llegué yo me subí al camión y era como de, guay, esto es una pasarela, ve nomás, qué personas tan guapas, guapos de, de todos lados, ¿no? Como que es algo muy sí. diferente y después como que ya se te hace como que algo, como que normalizas de cierta forma todo, ¿no? Entonces, sí. pues ya como que llegando a ese punto era como de, ah, mira, o sea, hay personas que se visten como que muy fashion, se pintan el cabello. Entonces, después de salir del closet dije, me dan ganas de pintarme los pelos. ¿Por qué? Pues porque no sé, después de que sales del closet te tienes que pintar los cabellos de a huevo para, para sellarlo chido. Si no, como que no, no, no vale. Y lo hice, ¿eh? y la verdad sí. es que tengo un tema aquí como que muy... que hay mucha gente que tal vez pueda sentir que ataco mucho a México, pero no. Pero desafortunadamente una triste es decir esto, que de las únicas personas que llegué a recibir comentarios así cuando me pinté el cabello, fueron de mismos latinos y de personas no sé, que eran de otras partes del mundo, incluso me decían como de, oye güey te puedes poner este acondicionador que te sirve, qué tal, ¿no? Y Ajá. no es que le tire pues, mala, este, hay malas vibras a, a mis compatriotas latinos. Pero, pues, honestamente, a nosotros se nos hace fácil que poner un apodo, que el flaco, que el gordo, que el... O sea, como que normalizamos estas palabras. Y ustedes saben que aquí, pues, en inglés no llegas con alguien y dices, hey fat! How are you Pues, no, o sea, está cañón, ¿no? Entonces, como que también, el, pues, la cultura, nuestra ¿no? forma de expresarnos es muy diferente y eso también es un choque cultural que cuesta entender al principio y que siempre nos justificamos diciendo como de, es que es un chiste nada más, ni aguanta nada, que ya son generaciones de cristal y tal. No, pero dices, no, o sea va más allá de... Pues sí, de todo eso, ¿no? Pero... Sí. Pues bien fuera es, creo que lo único que me ha pasado. Y obviamente, pues, sí te calan, incluso en redes sociales también me llegan a decir cosas que... Bueno, o sea, si leyeras los comentarios del video que hice del Pride de Toronto, o sea, dices... ¡Qué bueno! Ahora entiendo y por qué soy tan feliz en este país, ¿no? O sea... Hay como todavía muy, nos falta mucho trabajar la empatía, sobre todo, para, para poder entender por qué el otro es como es y decir, güey, si quiere pintarse el cabello azul verde y o quiere andar como quiera, pues déjalo, sé, eh, güey, si lo no hace feliz si no te afecta nada, pues déjalo, wey, chido, ¿no? Pero pues en nuestros países como que se tiene muy arraigado, este pensamiento muy de, 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 no sé, ¿sabes? Como que nos, nos queremos ver, queremos estar bien. No, ¿cómo es esta frase, que está muy chida, es como de... Eh, Queremos estar bien Pero no mejor que el otro ¿Cómo es eso? No, no sé,
0: Queremos estar bien, pero ¿qué? ¿Otra vez?
2: No, que es como de eh, O sea, quieres que todos estén chidos Pero tú quieres estar mejor Que el otro
0: Sí, o sea, siempre el uno más, ¿no? El... el... No sé cómo va la frase como tal
2: Por ahí, por ahí se entiende no se Por cuenta.
0: ahí, ahí la buscamos y le pegamos no, no te... Oye, no, pero Ya que mencionas eso La verdad es que a mí Digo, yo muchas veces dejé De leer muchos comentarios porque yo ya lo he mencionado antes, uh -huh. pero eh, tú sabes que aquí son muy famosos estos grupos, digo, en todo el mundo, ¿no? Estos grupos de Facebook que son, para lo único que sigue sirviendo, Facebook, este, de mexicanos en Toronto, colombianos ah, en Toronto, dos, mexicanos sí. en, en Montreal, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en un principio a mí sí me daba mucho coraje este hecho de que en mi, en mi forma de pensar es... Si tú estás llegando, si tú estás emigrando a otro país <coughs> en el que tú sabes que en este país, la verdad, este, los derechos humanos, la no discriminación y, y demás cosas están muy presentes en el día a día de los canadienses, uh -huh. este, pues lo mínimo que puedes hacer es como cambiar un poquito el chip y adaptarte, ¿no? Entonces, y la verdad es que yo en muchas veces en este tipo de grupos, pues sí veía este tipo de comentarios a lo mejor como discriminatorios o, o u homofóbicos, que la verdad es que, como dices, ¿no? O sea, en realidad a lo mejor yo nunca he sufrido de discriminación aquí en Canadá, pero pues sé que existen otros latinos que a lo mejor siguen teniendo esta mentalidad a lo mejor un tanto homofóbica y siguen pues haciendo este tipo de comentarios en este tipo de grupos, cuando en realidad pues como lo digo, ¿no? O sea, si estás llegando a un país en el que esto sí está mal visto, esto sí está castigado, esto no es eh, una bromita como tú lo mencionas, claro. pues lo mínimo que podrías hacer es adaptarte, ¿no?
2: prefiero quedarte que... callado. <risa> sí, 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 <risa> es, es justo eso, hombre, porque es lo que quiero decir, o sea, depende con quién te juntes, porque honestamente si sigues juntándote con gente que piensa igual que tú, por más que estés en Canadá, en Suiza, en lo que tú quieras, pues no vas a poder saber... ¿Cómo piensan personas, no sé, de otro país o mismo de, ti, de Canadá, no? Yo sí noté sí. que estas personas que me llegaron a hacer comentarios así eran las personas que son súper nacionalistas y que, no, yo puro ranchero y tequila y vámonos, no nos salimos del, de la zona doffer y Eglinton, que sí la conocen. No, 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 no. <risa> y acá estos restaurantes acá, donde sí. acá, llegaron a cuchillar personas en uno de estos restaurantes que era como bien pesado, entonces... Pues yo creo que también está <risa> chido el poder decir, güey tengo la oportunidad de ir a otro país que para muchas personas no nos es fácil, para otros no es fácil, lo que sea, pero wey, no plática plante, a la gente en la calle, habla con otras personas para que te des cuenta que el mundo no, no es lo que te contaron tus papás que era nada más en tu ciudad, ¿no? Y eso fue lo que yo empecé a descubrir, es como de, wow, o sea, qué chido, ¿no?
0: Exacto, y la verdad es que, o sea, pues, no por eh, ser grosero, pero como dice Andrés, si, si, si no si no te parece, pues por lo menos cállate, porque esto ya está en la ley, ya no te están pidiendo tu opinión a ver si aprobamos una ley, si eh, sabes, entonces es como que lo mínimo que puedes hacer es eso, adaptarte o si no, guardarte este, este tipo este, de comentarios y tú Andrés, ¿tú crees que ha sufrido algún tipo de como tal discriminación? No.
1: Solo por decir un poquito más acerca de este tema y también por sobre todo como que entenderlo como que de tu parte, tú no tienes ningún tipo de responsabilidad con estas personas, no es como que, especialmente ese tipo de, de guerreros de, de teclado que lo único que hacen es, es quejarse detrás de un perfil sin nombre en un grupo en Facebook, ¿no? y... y y eso pasa mucho, es como que mucha gente quiere venir a, a otro país y vivir su país, claro. pero bajo la, bajo la. o sea, dentro del techo de este país y nunca se termina de adaptar. Pero final de cuentas, como que si tú realmente quieres adaptarte a este país y quieren eh, incorporarte y quieres asimilarte, como que tienes que, que formar parte de. de el, como que la perspectiva canadiense, ¿no? Es como que el estilo de vida canadiense. Y eso incluye el respeto tanto a las mujeres como a, a las personas LGBT y o sea, cada vez que yo, yo, yo veo esas cosas yo pienso como que, o oh, uno es, es típico de, de recién llegado que, que todavía no, no ha entendido las cosas o dos, simplemente uh -huh. es un tipo de persona que, que insiste en querer vivir su perspectiva de, de su país en otro país que no es, pero al final de cuentas ese tipo de voz en Canadá no, o sea, no tiene mucho eco es completamente distinto en, en un país latinoamericano donde tú ves que una persona dice algo así y de pronto un montón de personas le hacen eco y uno piensa como que Uh, sabes, como que... Sáqueme de aquí, ¿no? Sí. Este... Eh, pero lo que yo siempre he visto así aquí es como que este tipo de, de publicaciones, este tipo de, de comentarios simplemente no, no tienen que... ¿No te han
2: hecho comentarios así homofóbicos o algo así? Yo creo
1: ¿Qué? que directamente nunca me han hecho, o sea, en Canadá nunca me han hecho comentarios así. Obviamente en Venezuela pf, tengo como que... Dame acá la lista entera, ¿no? Pero... Pero es que sea...
0: sabes que también
1: Andrés tiene cara de pocos amigos. Yo creo que eso también me pasa, que mi cara también me ven acerca de como que... Mi cara me mi, mi cara ven acerca de como que yo creo que le da un poco de miedo hablar más bien. Sin embargo, como que sí he tenido ciertas perspectivas, especialmente dentro del, del, del campo laboral, en donde muchas veces como que me... Yo creo que esto es un poco más indirecto. No es como que, pero sí me estereotipan. Como que por ser gay a veces. Este. O sea, en la perspectiva, por ejemplo, como que yo en el trabajo, como que soy un poquito contestón. No necesariamente contestón, pero básicamente, como que sí tiendo, como que a. a, a como ¿Sí? que si tengo una opinión, darla, ser bastante directo. Y como que muchas veces lo que me terminan diciendo es como que, oh, you're so sassy. ¿Entiendes? <risa> como que, o sea, y yo, como que. Llegó un punto de que eso me agravó, como que me molestó y yo como que les preguntaba, como que pero ¿qué te hace decir eso? Y las respuestas que me decían, no, como que no, pero es que tú siempre estás dando tu opinión. Y yo, pero eso es malo. Y las personas me respondían como que no, súper bien, obviamente, estás dando tu opinión. Eres muy directo, toda esa cosa. Y yo como que, pero entonces, ¿de dónde viene eso del sassy? Es mi voz, es que, ¿qué es lo que está pasando? Y en algún momento sí me cayó el vente de pensar como que, me estás estere estereotipando por ser gay.
0: Son este tipo como de microagresiones por el hecho de que las personas gays los tienen estereotipados, aunque sean aceptados, aunque no tengas nada en contra de ellos, aunque sean tus amigos, pero parte de tu inconsciente los tiene estereotipados como alguien que es escandaloso, que es muy op opinionated, que, 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 que no se calla si ve algo que no le gusta, ¿no? Y pues al, al final del del día, pues, pues la gente seguimos teniendo este tipo de, de estereotipos muy, muy, muy en el fondo y yo creo que es algo parecido a lo que, lo que pasaba, ¿no?
1: Y no puedo decir que realmente no tengo eso como que en parte de, de mi día a día común, pero en el ámbito del trabajo en la perspectiva del trabajo uh -huh. en mi cabeza era como que yo solamente estoy haciendo mi trabajo, yo solamente estoy, uh -huh. o sea, yo estoy viendo un error yo estoy llamando atención a ese error entonces la manera que me están comentando o la manera como me están respondiendo, siento como que me está tirando en este es como que you are the sassy gay coworker que te están atacando por tu orientación exacto y yo creo que como dice aquí, que no es algo como que sumamente crítico este yo al, al momento también pensando como que sabes que voy a intentar simplemente como que hacer que esto no me afecte tanto eh, pero sí yo creo que inclusive es el típico caso también o sea no para decir que exactamente lo, lo mismo pero he, he escuchado mucho acerca de de muchas mujeres que han tenido este tipo de, de experiencia también, que cuando son muy asertivos en su trabajo, de, uh -huh. este, yo oh, you're so bossy, o sea, como que oye, también le dicen como que you're so sassy y uno se puede sí, pensar como que si yo fuese un hombre heterosexual, realmente tú no tendrías esa misma perspectiva de mí? Me dirías soy muy bossy él? o soy muy buena en lo que hago, exacto, si para un hombre, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y cosas así súper pequeñas pero muchas veces simplemente te das cuenta de que, de que siempre hay algo pequeño es como que como que o sea este sí es como que siempre hay unas microagresiones aquí y mm -hmm. allá y lo que no puedo hacer al respecto simplemente como que no entra en de mi perspectiva obviamente educar en lo que uno puede educar y también como te digo otra vez va al, al punto de, de los mexicanos en toronto no tomar responsabilidad por otras personas. Es como que al final de cuentas, en mi cabeza era como que, bueno, si tú quieres en esa perspectiva de mí, yo puedo ir a educarte que está mal, pero no estás respondiendo acerca de esto. Simplemente yo voy a seguir, yo no voy a cambiar mi manera de ser, yo no voy a cambiar lo, lo asertivo que soy en el trabajo porque tú tengas este tipo de, de perspectiva. Sí, por supuesto, no. Fíjate que eso que, que dices, Andrés, es muy interesante
2: porque yo igual antes de salir de Closet yo decía, güey, ya los vimos, con su pinche banderita ya, que cierran las calles y el desfile, yo decía como de, ¿para qué hacen eso? O sea, sí, hombre, ya, el... ¿sabes? Pero yo siendo parte de en el closet ¿no? Entonces, una vez que sales y te enfrentas con ese tipo de microagresiones o agresiones más fuertes, o lo que tú quieras, es como de, güey, ¿por qué me tienen que dañar? Sigo siendo la misma persona y una vez que dije quién era, pues ahora recibo ese tipo de comentarios, pues no está chido. Entonces, como que también te entiendo mucho porque... Te pones, bueno, nos ponemos como en esta cosa de no, me voy a dejar, cabrón. A ver, a mí no me dices esto ni el otro, ¿verdad? y por eso ah, creo que se puede tener esta perspectiva de, de que la comunidad LGBT, pues somos así que no nos dejamos, ¿no? Y al final, pues nadie se debe de dejar, ¿no? Como tú dices, ni las mujeres, ni nadie, nadie, nadie. Entonces, pues sí, está cañón.
0: No, y quieras o no, ahorita que toques ese punto, la verdad es que, o sea, yo me he cachado teniendo algunas actitudes que se le pueden considerar hasta machistas o homofóbicas, ¿no? Pero la verdad es que son son como que actitudes que a lo mejor este, pues son cosas con las que crecimos y con las que constantemente nosotros estamos desaprendiendo uh -huh. este, sí. conforme va pasando el tiempo, conforme vamos conociendo acerca del tema. O sea, yo considero que, por ejemplo, si yo no te conozco, yo voy a actuar como un hombre heterosexual, masculino, porque porque era una especie como de autodefensa, ¿no? Mm -hmm. que, que utilizaba en México en el hecho de que, no, o sea, a mí que no se me note porque pues no quiero que me traten diferente. Obviamente con el paso del tiempo pues ya me vale madre, digo, no me considero una persona como tal tan afeminada, afeminada pero sí me ha dejado como de importar un poco el, uh -huh. el actuar distinto para adaptarme o para que, este, pues como digo, se ¿no? Aceptado, ¿no? No sé, ¿no? me... exactamente. Entonces, pues yo creo que son cosas que vamos aprendiendo en el camino y pues lo que nos queda
2: este, por aprender, ¿no? Sí, no, 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 la verdad es que, que, pues sí, o sea, yo te digo, soy como un nuevo gay porque también se nos dice así. <risa> Y, y como que aprendes Y la verdad es que sí está muy chido eh, Pero por ejemplo, tú has intentado No sé, o tú Andrés también Has intentado como ser un poco más femeninos También, o, o ha cambiado su personalidad Después de que pues, ya como que Les empieza a valer más todo O realmente han sido como iguales
1: Sí, o sea, yo creo que Como te digo Mi, o sea Durante todos los años que he de Pride Como que muchas veces mi percepción ha cambiado mucho, este y, y sí he explorado como que de una u otra manera, como que viendo ese tipo de cosas, pero, o sea, para serte sincero, yo le tengo miedo a que se me caiga el pelo, entonces yo realmente no me lo voy a pintar Ay. por eso, no es miedo a como que me juzgue la gente, es miedo a como que dentro de dos meses me voy a ver con la calvicie, porque ya estoy a la rayita de ya caer en eso, entonces, pero, pero cosas así como que, este, pintarme las uñas o ese tipo de cosas como que mi mamá se, creo que fue el año hace como, años, ¿no? hace como dos años hace como dos años hace como que sí, mi mamá casi sí. que se, se, se puso se puso súper molesta conmigo porque me pinté las uñas dorado y, y yo creo que inclusive en parte de mí estaba orgullosa que cuando pasó todo eso yo como que ay ya de, de, de,
0: o de, o sea. No, y la verdad es que, o sea, quieras o no, también seguimos tomando un tanto como de pretexto el hecho de que ya viene junio, ya viene Pride, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí. en realidad, o sea, se, se pintó las uñas para Pride, o sea, no es como que se las pintó para su día a día, ¿no? Entonces, como sea, o sea, aunque creamos que no, sigue siendo como un pretexto para probar y para, tipo, probar este tipo de cosas. Este, pero pues eh, muchas veces, este, seguimos necesitando este, como, como este cargar, pretexto eh. para, para, para
2: intentar estas, estas nuevas cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El año pasado, y, pues, ya tuvieron como crowdfit, así como que ya más, este, ¿cómo es exótico o no?
0: Pues mira, es que la verdad, digo, obviamente ya tenemos que tomar responsabilidad. Yo... Yo no quería verme tan locochón con, con los expatriados, pero ahí ahí les va. Ah,
1: este, pues a
0: ver. El, el año pasado, no pues obviamente por la pandemia no hubo Pride, no hubo eventos, no hubo casi fiestas ni nada, pero hace dos años, este yo una vez que salimos, yo vi a un chavo heterosexual, porque iba con su novia, fuimos a un, a un show de, ah, sí, de no drag me acuerdo, queens,
2: eso,
0: este, el chavo súper guapo estaba en un antro gay, pero iba acompañando a su novia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el chavo llevaba un outfit que yo decía de que, güey, se ve súper chingón, entonces, hace cuenta que llevaba unos pantalones rotos, uh -huh. pero muy, muy rotos, y abajo llevaba como unas medias de red,
2: como entonces, de como que...
0: Ándale, como esas medias de red, pero grandes Ajá. Entonces la verdad es que como que a mí me volaba un poco la cabeza Ese hecho, ¿no? El hecho de que el chavo es heterosexual Pero le vale madre cómo se ¿Sí? vista Porque es su estilo, es su moda este, Digo, obviamente, ahorita platicamos un poco de este tema Que me voy a desviar Pero también es eso, ¿no? Como tú, como la gente sabe Mi hermana de 16 años vive aquí en Canadá Y la otra vez me, me decía algo así como de que, o sea, como que, es que es muy anticuado decir que alguien es heterosexual, ¿sabes? O sea, como que, sí. y yo decía de que, güey, qué pedo con esta niña, o sea, ¿sabes? O sea, porque es como que, no, este, él es, él es bi, él es tal, o sea, hablando de sus amiguitos. Entonces, sí. el hecho de que ya no viven encasillados en este tipo, sí, pues, los... de, de etiquetas, ¿no? Pero bueno, regresando al Pero tema.
1: Señor, sin, 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 o sea, como que mientras estamos en ese tema, ¿no? recuerda que una vez le preguntamos, y esto va un poco a, a, atrás de ti, Rulo, cuando estábamos hablando de la bisexualidad, siempre una vez le preguntamos como que ¿y hay algún gay en tu, en tu escuela, no? Y, y nos responde así como que sí, hay uno que otro, pero en realidad la mitad de la escuela es bisexual. <risa> sí. <risa> sí. 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 Pero sí, o sea, como con como una como... franqueza, sí. con una sinceridad y con una, con una naturalidad de decir como que pues, o sea, la gente anda ahí como que experimentando y es como que mierda, o sea, en mi época eso era impensable. Me linchan, fíjate que sí es cierto las
2: generaciones, ¿cierto? que tienen entre, no sé, 15, entre no sé, 13, 18, como que ya Los son centenios. Que, sí, los centenias los Z, entonces, no sé, ¿qué cosas son? Pues ya me sentí bien ruco. ¿eh? Pero sí como que ya lo... Pues si es como, güey, ¿qué tiene? O sea, ¿y qué? ¿Te hago un si eres bisexual o qué? O
0: ¿Sabes Ya eh? está súper. Claro. Coche? Pero bueno, regresando al tema del outfit, entonces yo dije, a huevo, me voy a poner ese mismo outfit de este chavo, ¿no? Entonces, yo como este. Niño que creció con cositas y con art attack. Pues a, me compré esas medias como de red y les estuve. Pegando como de estos cristalitos que te venden en el Dolarama. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, <risa> pero luego, como que yo dije, no mames, es una chinga. Entonces, ese mismo día, terminé pegándole los cristalitos, pero <risa> yo con las medias de red puestas. Entonces, <risa> unas quemadas que me di. No. Este, no sé. y la verdad es que eso fue como que un poquito de lo, de lo más loco que me tocó que me ha tocado hacer, pero digo, en otras ocasiones, de hecho, Andrés y yo compramos unas pelucas para una fiesta, este, de Pride que tuvimos con el nuestros amigos. También. Exacto, el pretexto, esta pandemia también, un día, no sé qué cosas, ah, esto sí ya me da mucha vergüenza, porque
2: Entonces, bueno, la verdad
0: es que yo soy una persona... Muy, muy decente, muy formal. Pero la verdad es que esta pandemia, incluso Andrés y yo este, compramos unos tacones para una fiesta a la que fuimos. Este, pero no, o sea, imagínate. Eh, era para hacerle a la, a la payasada, y la verdad es que parecíamos Bambi en, Bambi recién nacida. Sí,
1: todo eso para payasada, porque si me caigo sin tacón, imagínate con tacón. <risa>
2: Pues fíjate, eso, eso que dicen está muy... Es muy cierto, porque hay muchas personas heterosexuales que van a los centros gay aquí y es como de... Eh, o van al Pride y dicen, güey, pues es que yo apoyo. O sea, es como si fuera a, a un concierto de, o un evento de lo que sea, ¿sabes? Entonces aquí también puedes ver como... como pues sí, gente heterosexual que va a los bares con sus amigas, con sus amigos. Digo, no es algo muy común que entre heterosexuales vayan, pero si tienes amigos gays, pues sí, pues vas, ¿no? Lo que yo, fíjense, que no he visto tanto en Toronto son mujeres en, en los bares gay a comparación de aquí en Montreal. Aquí en Montreal me parece que hay muchísimas más mujeres que van a, a los andros gay que los hombres. Algo como interesante que no había visto.
1: Sí, es un tema bastante... Yo creo que inclusive un poco difícil, ¿no? Porque obviamente uno, uno, quiere, uno, quiere, uno quiere decir que como que todos los bares gay son lugares seguros para cualquier persona, ¿no? Sin sí. embargo, y una de las cosas que he estado viendo es que muchas veces, ya, ya que realmente sí hay una gran cantidad de mujeres que pagan bares gays, eso que, es lo que ha estado trayendo es también hombres heterosexuales que quizás no tienen las mejores intenciones, yendo a estos bares con la idea de quizás capitalizar con eso, ¿no? Es como que intentar ver cuál es la niña borracha y... y, y, y claro y no sé, intentar ligar o intentar aprovecharse de eso, entonces es como que es un poco gross uh -huh. eh, pero sí, pues inclusive te digo sinceramente, la primera vez que vi algo serio así fue en Montreal sí, es que la gente está bien loca,
2: pero loca es
1: súper sí. liberal exacto, como que, inclusive como que tuvo hubo que venir un guardia a sacar al hombre ese porque obviamente no sabía que no tenía las mejores intenciones, y es un poco difícil porque obviamente las, muchas mujeres lo que terminan sintiéndose es como que se sienten un poco a gustos en, esta, en, en, este, en este lugar, pero quizá bajo el pretexto de que obviamente no van a haber hombres que se van a querer aprovechar de ellos y obviamente los gays ni las van a mirar. Sí, este, sí. Pero uno, uno no sabe, pues.
0: Sí, es como una situación en la que la verdad es que eh, las chavas se sienten seguras pues, porque están rodeadas de gays, sí, este, sí. pero se ha tornado una situación un tanto... Un poco difícil por eso, ¿no? Por el hecho de que muchos hombres heterosexuales a lo mejor están ahí acechando a ver quién es la niña más borracha heterosexual que a lo mejor pueden convencer de que, pues, de llevárselas, ¿no? Digo, obviamente, este... eso pasa en todo el mundo, obviamente, este... pero, pues, queremos pensar que todavía sigue siendo un lugar... Este, donde puedan estar seguras aunque ahí les va la otra parte de la moneda aquí decían que muchos gays estaban enojados porque muchos antros gays aquí se habían convertido en los lugares para las despedidas de solteras porque todas las despedidas de solteras querían ir a ver show de drag queens y querían entonces pues ahí veías a la la, a la típica borracha heterosexual queriendo bailar con los gays y acaparando pues un sitio que pues como tal estaba destinado para, para la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, sí. este como que ahí fue un poco y de hecho hace unos meses vimos una noticia bueno, ya más de meses porque fue antes de la pandemia Ajá. el hecho de que decía una noticia como que el no tal bar gay ya no aceptará este, despedidas de solteras, ¿no? ¿Ahí en Toronto? Sí, entonces como que muchos gays andaban como que celebrando, ¿no? De que
2: yes, eh, por fin. No me lo sabías, sí. fíjate.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, mi rulo, yo creo que vamos llegando al final de, del episodio. Me gustaría... Muy, muy. Se nos fue súper rápido este, la hora, pero este, nos gustaría que nos despidiéramos con un mensaje que les eh, que quieras darle a todos aquellos que están este a lo mejor eh, con la idea de venir a canadá ya sea por situaciones de tener una vida mejor o como en este caso para por fin este vivir la vida como como en realidad eres no a lo mejor pensando que a alguien de, de, de la comunidad LGBT a lo mejor tenga esta inquietud de venir a Canadá pues para tener y gozar de los privilegios que tanto Andrés, tú y yo y toda la comunidad goza en este país.
2: Sí, fíjate, eso que dices es, es muy cierto, porque yo creo que alguien que quiere inmigrar es alguien que no está contento en su país, con su situación, con su realidad por lo que sea, por la cuestión económica, por la cuestión, no sé, política, sexual, educativa, lo que tú quieras. Entonces, pues no sé, o sea, yo la verdad es que ni siquiera tenía realmente planeado venir a Canadá a hacer la oportunidad y ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida y muchas veces decimos no es que necesito millones y millones de pesos, de dólares para irme, pero honestamente si te pones a hacer cuentas de cuánto se gasta un fin de semana ya en la fiesta o en cosas realmente no valen mucho la pena que decimos ay, no, sí, después para el viaje, lo que tú quieras. Sí se puede, o sea, de verdad, es como muy cliché de no, tú puedes venir y que nada, tus sueños. No es así, pero sí es así, ¿sabes? Creo que cuando realmente sí. quieres un cambio en tu vida y estás viendo y escuchando a personas como tú, Kike como tú, Andrés, o como yo también utilizo en mis plataformas, que no lo hacemos con la intención de, ah, sí, vengan, porque la vida es que. No, o sea, creo que hay tiempos para todos, así como, no sé, hay personas que salen del closet a los 15, a los 20 y otros que salen hasta los 60. Yo creo que tienen que ser muy pacientes con este proceso porque hay personas que se les da mucho más rápido y otras personas que no, pero deben de estar siempre con el dedo sobre el renglón y, y escuchar y motivarse escuchando eh, su podcast, este, viendo videos en YouTube, lo que ustedes quieran, pero de verdad vale muchísimo la pena. Y creo que tanto tú, Kike, como Andrés... Pues, también lo platican y lo dicen, ¿no? Que aquí la verdad es... Eh, puede existir también violencia, recién lo que tú quieras... Pero no es comparado con lo que hemos sufrido en nuestros países... Y pues es comenzar una vida nueva y... Es algo, un sentimiento que realmente es muy difícil poderlo decir con palabras... Pero lo que se siente el estar aquí, el poder sentirte pleno... El poder decir, güey, soy yo mismo, si quiero me pinto las uñas... Si no, lo que tú quieras es algo increíble y pues siento que es una oportunidad que todos pueden venir y que es, es empezar desde cero, ¿sabes? O sea, no es como que llegas y ya, órale, chido, es empezar desde cero, pero creo que eso te forja y yo sé que tú también, que has tenido como que momentos de un principio como de, ay, ay, ¿qué está pasando aquí? Pero pasas ciertos obstáculos y más como migrante ¿no? Que nos cuesta pues más la comida, el idioma, extrañar la familia, los amigos, te pierdes de de lo que tú quieras, Cierto. pero al final de cuentas vale muchísimo, muchísimo la pena poder estar aquí. Y eso es como mi mensaje.
0: Claro. Y sí, nosotros siempre lo mencionamos en el podcast, que es una decisión importante, es una y, eh, es un es un tema, este, una experiencia como tal que te reta en muchos aspectos de tu vida, porque pues como lo mencionas tú, el adaptarte, el, el tener esta constancia a lo mejor pues que para ahorrar dinero para uh -huh. o, 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 o un tiempo en el que estudias, trabajas, eh, infinidad de cosas y como lo dices tú también, el hecho de empezar desde cero es algo que pues no todos están dispuestos a hacerlo y empezar, sí. eh, como, como se dice coloquialmente, empezar desde abajo pero como nosotros siempre lo mencionamos, este, es una decisión que definitivamente eh, creemos que fue la correcta, por lo menos para nosotros, y que hoy en día pues, ya estamos gozando de todas las virtudes que te da Canadá, desde una estabilidad política, desde una economía estable, desde buena educación y una infinidad de cosas. Pero bueno, mi Rulo, ya nada más para terminar, recuérdales cómo te pueden encontrar todos los expatriados en YouTube y en Instagram.
2: Well, para cerrar ese tema también, bueno, rapidísimo, nada más quiero decirles que sí, no se sí, ven sí. con expectativas tan altas, porque pues, luego se pueden encontrar con pared, ¿no? Como tú bien dices. Claro, ¿no? bueno, sí, bueno. sí, sí. Oh, chido, y de verdad muchas gracias por invitarme en su podcast. Me encanta su, su energía que tiene, su, su logo está padrísimo. Y su constancia, sobre todo, es la que admiro porque ustedes saben que estar creando contenido no es fácil, necesitas tiempo, inversión, el la la. la sí. Y por eso se merecen lo que tienen y vienen muchísimas más cosas chidas por ustedes. Mucho y bien. ahí me pueden encontrar como Rulo Rules, Rulo Rules en redes sociales, que ya próximamente voy a hacer un cambio por ahí, situaciones de YouTube que ya después te contaré. Okay. Eh, pero sí, ahorita me encuentran como Rulo Rules en, ahí en Instagram, YouTube. Y muchas gracias por la invitación y pues nada, nada más no,
0: gracias a ti por haber aceptado platicar con nosotros, la verdad es que este, ya llevábamos tiempo este, queriendo grabar un episodio, pero pues sí. por distintas cosas este, no se había podido este pero de nuevo, gracias, vayan a checar todo el contenido que tiene este Rulo en Instagram, en YouTube, la verdad es que y y siempre... <ríe> También
1: Puse <ríe> el código debajo de la descripción Para que ver si usar el OnlyFans.
0: Del swipe up para, para ir al OnlyFans De rulo Oye, por cierto, hablando eh, Ya como último dato de este tema Y que es muy relacionado con lo que Estamos hablando ahorita del OnlyFans Hoy vi un video en el que decían Le preguntaban a una chava ¿Qué opinas de la gente que tiene OnlyFans? Y la respuesta de la chava de que yo creo que uno no debe de opinar lo de lo que no está en su nómina. Entonces,
2: ah, ¿sí o, no? o sea,
0: si de a ti no te está generando dinero, no te está quitando dinero, qué chingados tienes que estar opinando. <risa> <Sí>. Exacto. <risa> Muy cierto, la neta. Pero bueno, como les decía, vayan a ver este, todo el contenido que, que, tiene, que tiene Raúl, que tiene Rulo, este acerca de su día a día en Canadá. este También tiene mucha información acerca de este como venirte a estudiar aquí en, eh, a Canadá, entonces vayan vayan a checarla y pues nada mi Rulo, muchas
2: muchas gracias, gracias. y es,
0: esperemos se repita este pronto
2: Sí, claro que sí, sí lo hacemos y que estén muy bien Andrés y Quique y saludos a todos los expatriados
0: Pero bueno expatriados, esto ha sido todo por esta semana esperemos este episodio haya sido de su agrado, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Expatriados Podcast pueden ir a checar todo el contenido que tenemos y también pueden escuchar este, este y todos los episodios anteriores en cualquier plataforma en la que escuches tu podcast. Y pues nada, esto fue todo por esta semana y nos escuchamos la próxima. Chau, chao.